0: Hi Leute, Faisan hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast, ja, der hat Ahnung im Bereich Startups, Mentoring, Venture Capital ja, seit über 20 Jahren und das ist mega spannend. Ja, ähm, der Christoph Redke, ja, der hat seinen eigenen Podcast, das heißt Angels auf Deutschland ja, und auch noch sein eigenes Buch geschrieben. Ja, also mega viel Ahnung und ich bin mega gespannt auf den Input, was wir heute von Christoph bekommen werden. Ich glaube, das wird sehr sehr, sehr viel Inhalt sein für Startups, ja, aber auch Inhalt sein für andere Unternehmer, die vielleicht Entrepreneurship anbieten wollen, ja, vielleicht Agiles, ja, das werden auch vielleicht so ein paar Themen sein, ja. Bin mega gespannt und in dem Sinne, Christoph, willkommen zum Podcast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, ich bin ja. gespannt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, für die erste Frage, ja, da bin ich auch mega gespannt, wie du darauf antwortest. Für diejenigen, die dich nicht kennen, ja, erzähl, wer bist du und was machst du so alles?
1: Ja, naja, also ich behaupte von mir, und das sage ich ganz bewusst so, ich behaupte von mir, dass ich der eine Mensch in Deutschland bin, der am breitesten und tiefsten in das Thema Entrepreneurship eingestiegen ist und der am umfassendsten dazu arbeitet. Und das behaupte ich, weil natürlich jeder andere auch das von sich sagen kann, aber ich glaube, mir gibt es halt eben einige Beweise. Ich habe halt eben vor 20 Jahren zum ersten Mal selber ein Startup gegründet. in der Zeit seitdem... Habe ich unter anderem ein eigenes Accelerator-Programm gegründet, wo ich einige Dutzend Startups bis zu dem Punkt gebracht habe, wo sie gegründet und investiert waren. Daher habe ich selber ein Portfolio von Startups, wo ich Anteilseigner bin. Ich bin selber Business Angel. Das heißt, ich investiere in Startups. All diese Erfahrungen, die ich daraus gezogen habe, also selber als Gründer, aber auch anderen Gründern weiterzuhelfen und jetzt Investor zu sein, all das versuche ich in Medien oder in kostenlose Lektionen zu kleiden. Deswegen mache ich das halt. Ich habe ein paar Jahre lang eine Videotalkshow gehabt mit erfolgreichen Unternehmern. Ich habe, wie du schon gesagt hast, ein Buch geschrieben darüber, was Grund witzige, also grundsätzliche Dinge die Gründer beherzigen müssen, bevor sie loslegen. Jetzt gerade der Podcast, damit möchte ich halt viele Menschen in Deutschland dafür gewinnen, selber sich zu überlegen, ob sie in Startups investieren wollen. Das heißt, alles, was ich selber erfahre, versuche ich sofort auch nach außen zu drehen, um andere davon profitieren zu lassen. Dort Fünf Jahren, ein bisschen mehr als fünf Jahren, habe ich ein, ein regelmäßiges Meetup, was ich in Berlin und auch in anderen Städten alle drei bis vier Wochen mache, wo mittlerweile auch schon so vielleicht drei, 3500 Leute da waren. Und wo jeder kommen kann, das ist so eine öffentliche Office-Hour eigentlich, jeder kann kommen und über die Idee oder das Problem, was er lösen möchte, mit unternehmerischen Mitteln mit mir reden. Und ich gebe dem halt eben dann wirklich zehn Minuten ganz intensives mikro -Mentoring. Das heißt, auf allen Ebenen, sowohl persönliches Gespräch als auch Bücher schreiben, Podcast machen, äh, Reisen, auf Konferenzen sein, äh, sprechen, konzeptionell Dinge machen, versuche ich halt eben dieses Thema Entrepreneurship umfassend in die Gesellschaft einzubringen. Weil mir ist es wichtig, dass das nicht nur ein Thema ist für Start-up-Gründer, für junge Leute, die gut mit dem Computer sind, sondern ich glaube halt daran, dass dieses Unternehmertumsding das eine wichtigste Werkzeug ist für absolut jeden, um sich selber zu befähigen, beruflich, privat, gesellschaftlich, wirtschaftlich, wie auch immer. Und das wird, glaube ich, jetzt gerade auch nochmal besonders deutlich in der Corona-Krise, wo halt eben diese etablierten Organisationen alle Schwierigkeiten haben, damit umzugehen und wo vielleicht jeder Einzelne erst recht merkt, dass man am Ende mit den eigenen Fähigkeiten am meisten versuchen muss auszurichten und sich nicht darauf verlassen kann, dass das System schon irgendwie funktioniert. Und das ist meine Mission und ich glaube, das macht sonst in Deutschland niemand so umfassend und konsequent.
0: Ja, jetzt eine Frage, gerade weil du 20 Jahre Erfahrung hast, ja, wie hat sich das Startup-Leben ja, in den letzten 20 Jahren ja, so verändert, entwickelt? Ja? Ist es besser geworden, als sagen wir mal vor 20 Jahren? Wie siehst du das?
1: Es hat sich vor allem sehr professionalisiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich erinnere mich ja natürlich noch sehr gut, als wir das erste Mal mit ein paar Freunden, wir waren zu viert, in im Jahr 99 uns zusammengesetzt haben und eine super Idee hatten und losgelegt haben. Und damals war halt nichts von dem, was, was heute fast jeder weiß, schon niedergeschrieben. Oder? Also wir haben alle versucht, das Beste draus zu machen und wir haben alle nach Amerika geschaut, in Silicon Valley, weil dort die Leute uns schon einige Jahre voraus hatten. Aber wir wussten damals noch nichts von Lean Startup Wir wussten damals noch nichts von Kundenforschung wirklich. Wir haben damals noch auf den Businessplan-Wettbewerb hingearbeitet. Ja, und wir dachten, dass das Wichtigste, was man haben muss als Gründer, ist halt eben so ein 50-, 60-seitiges Ding, wo man sich alle Zahlen überlegt hat und alle Marketingkanäle und so. Und das war aber damals der Stand von allen. Damals haben halt eben alle versucht, so nachzuahmen, was sie selber kaum so richtig verstanden haben und, und dann halt eben mit ihren Ideen das meiste zu erreichen. Und das ist heute komplett anders. Also sehr, sehr viel von dem, dass, also dass du jetzt hier sitzt und so ein, so ein Interviewformat machst. Auch das ist mittlerweile selbstverständlich geworden, weil es die Werkzeuge dafür gibt, weil es einfach geworden ist, aber weil auch mehr Leute dieses Mindset haben, sich Dinge zu erfragen, auf Kunden, auf Experten zuzugehen und so weiter. Das, das ist alles relativ neu. Das gab es alles zu meiner Zeit, also als ich zum ersten Mal gegründet habe, noch nicht. Und äh, dann natürlich auch die Erfahrung, die im Markt ist. Das ist ja nicht nur ich, sondern das sind alle Menschen, die jetzt seit, 5, 10, 15 Jahren vielleicht mehrere Unternehmen gegründet haben oder mehrfach investiert haben. Die haben jetzt alle, die sind jetzt alle mehrfach gescheitert oder haben auch ein paar Mal Erfolg gehabt und haben jetzt all diese, dieses Wissen aus erster Hand, was wir halt eben vor 20 Jahren nur aus zweiter oder dritter Hand hatten. Das heißt, wenn du mich nach der einen wichtigsten Veränderung fragst, dann ist es wirklich diese Professionalisierung, die es auch möglich gemacht hat, dass dieses Start-up-Arbeiten, dieses New Work, nicht nur Startups das funktioniert, sondern dass man das jetzt überall einsetzen kann, warum auch Firmen sich dafür interessieren, warum viele Agenturen und Beratungen damit arbeiten. Diese Professionalisierung, die hat sowohl auf der menschlichen als auch auf der konzeptionellen und der fachlichen Seite alles verändert.
0: Verstehe. Und ähm, du hast jetzt sehr, sehr viele verschiedene Punkte genannt, ja, und auf die alle möchte ich auch Stück für Stück eingehen. Ähm, Erstmal eine eine Frage, wo eine sehr umstrittene Meinung gibt. Ja? Ähm, manche sagen, dass man als Unternehmer geboren wird. Andere sagen, dass man die unternehmerische Fähigkeit sich mit Erfahrungen aneignet. Ja? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch Ersteres gesagt. Heute sage ich das nicht mehr. Und zwar deswegen, weil zum einen man auch Unternehmer sein kann, ohne selber Gründer zu sein. Also auch in jedem Team braucht es noch nicht nur den Gründer als unternehmerische Persönlichkeit, auch wenn der vorne steht und vielleicht irgendwie der Hauptgesellschafter ist, aber um ihn herum gibt es ja auch noch so ein ganzes Team von anderen. Und auch halt eben die Führungspersonen in, in so einer entstehenden Organisation, die müssen alle unternehmerisch drauf sein. Das heißt also, es gibt, anders als ich vor 20 Jahren gedacht habe, nicht nur Null oder Eins. Entweder du bist ein Unternehmer oder du bist einer, sondern ich glaube, dass in jedem Menschen diese, dieser Wille oder die Kreativität und das Durchsetzungsvermögen unterschiedlich hoch angelegt ist. Und das, hat, das ist auch völlig okay so. Ja, also äh, wenn man sagen würde, dass nur derjenige, der sein gesamtes Geld und sein ganzes Risiko von Null auf eine Firma äh, aufbaut, äh, dass nur der als Unternehmer qualifiziert, das ist einfach falsch. Seine ja? Mitgründer qualifizieren sich ebenso, was ich gerade eben gesagt habe. Und auch in einem, sag mal, in, einem organisiert, in einem organisierten hierarchischen Umfeld, wie zum Beispiel in Konzernen oder Behörden, auch da ist es möglich, unternehmerisch zu handeln. Weil, und das ist halt ganz wichtig, unternehmerisches Handeln auch dank der Technologie so viel einfacher geworden ist. Vor 20 Jahren, auch das weiß kaum jemand mehr, war alles so teuer. Vor 20 Jahren gab es noch keine Content-Management-Systeme. Datenbanken waren unglaublich teuer. Sich mal eben eine Website machen, das war ein riesen Kunststück. Da gab es keine Experten und die wenigen Experten haben unglaublich viel Geld gekostet. Das heißt, nur diejenigen, die sich wirklich total sicher waren und die auch ein großes Risiko eingehen wollten, haben sich das Ding überhaupt zugemutet. Heutzutage, es ist so einfach, wir machen jetzt hier gerade unser Interview über eine kostenlose Web-Software, die es damals noch Ich habe ja. mir meine Websites gebaut mit Wix. Äh, mit, mit das ist so einfach äh, wie, wie PowerPoint. Das heißt, jeder absolut Binde, also wer, wer PowerPoint kann, kann sich heutzutage auch eine Website bauen. Das ist alles so viel einfacher geworden und damit ist das Risiko so, dass auch Leute, die eine gute Idee haben, an der sie hängen, die sich aber vielleicht nicht notwendigerweise als Unternehmer definieren, das einfach mal ausprobieren können. Und wenn es klappt, dann wachsen sie halt eben in dieses Unternehmertum rein. Ja, sie müssen nicht mehr zu einem Zeitpunkt entscheiden, oh, ich mache mich selbstständig, oh, ich gründe meine eigene Firma, ich muss jetzt ein Ladenlokal mieten oder ich muss Leute anstellen. Sondern du kannst den ersten Schritt machen, gucken, ob das klappt, dann machst du den zweiten Schritt, gucken, ob das klappt und zu diesem Zeitpunkt hast du noch gar kein Pfennig Geld ausgegeben.
0: Hundertprozentig, ja. Ähm, du sprichst das Thema Geld jetzt an und das ist auch eine gute Überleitung zu der nächsten Frage. Ja, das ist eine Frage, die für ganz, ganz, ganz junge Unternehmer gedacht sind, die vielleicht ganz so die, die erste Schritte machen und diesen Podcast sich anhören. Ja, und vielleicht ist diese Frage für dich ein bisschen selbstverständlich. Ja, und vielleicht kommt ihr auch ein bisschen dumm vor, ich weiß. Ja, aber. Aus damit! Ja, wofür braucht ein Startup überhaupt Geld?
1: Das ist überhaupt gar keine dumme Frage. Ganz im Gegenteil. Das ist sogar etwas, was ständig auch unter Profis und auch sozusagen in meinem Podcast ständig verhalten, verhandelt wird. Du hast ein bestimmtes Budget. Wofür solltest du das ausgeben? Was sind die Prioritäten? Sind es, also jeder Unternehmer, genauso wie jeder Mensch, braucht natürlich Geld für eine ganze Reihe von Dingen. Ja? Also Essen kaufen, Miete zahlen und solche Sachen. Aber als Unternehmer hast du natürlich obendrauf noch einige Verpflichtungen. Also zum Beispiel externe Kräfte anstellen. Also irgendwelche externen Dienstleistungen einkaufen. Und das sind manchmal technische Dienstleistungen, also zum Beispiel irgendeine Software, die du brauchst, Salesforce äh, als also ist so ein Content- oder Customer-Management-System und Sales-Tool, was sehr sehr viele Leute brauchen, ähm, aber auch äh, die Kundenakquise. Ja, also wir haben ja gerade vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, wie aufwendig es ist und es wird immer aufwendiger, viele Leute online zu erreichen, weil halt eben so viele Medien saturiert sind, weil so viele andere sich darum bewerben, um deine Aufmerksamkeit. Und vor diesem Hintergrund, also es war schon vor 20 Jahren schwierig, irgendwie viral einen Erfolg zu erzielen. Also irgendwie mal was rauszuhauen und morgens wachst du auf und 20 Millionen Leute haben das geguckt. Das war schon vor 20 Jahren eigentlich eine Legende und es passiert so selten. Aber heute ist es fast unmöglich. Ja? Heute musst du wirklich dir jeden einzelnen Kunden hart erkaufen, mit Geld, du musst die Werbeanzeigen an der richtigen Stelle schalten, du musst professionellen Content produzieren, du musst Sonderangebote machen, du musst präsent sein. Also das ist eines der allerwichtigsten Dinge, wofür heutzutage Geld ausgegeben wird. Das ist vielleicht auch ein Wandel von vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es, glaube ich, vor allem Technik, für das das Geld raus musste, weil die Technik so teuer war. Und heutzutage ist es Aufmerksamkeit für die ganz viel Geld ausgegeben werden muss. Und das kann man auch leider, da gibt es keine Shortcuts. Wie gesagt, das mit dem Viral, versuchen wir es einfach mal und alle Leute reißen mir mal ein Produkt aus den Händen. Das ist einfach nicht mehr so. Das war, wie gesagt, war, war schon nur selten so, aber jetzt ist es gar nicht mehr so. Das ist ein ganz wichtiges Ding, die Aufmerksamkeit. Und deswegen reden wir als wichtiger Parameter in der, in der Startup-Branche, reden wir auch immer von den Customer Acquisition Costs, CAC. Das ist eine der ersten Fragen, die man als Business Angel immer stellt. Was wisst ihr darüber, wie teuer es für euch ist? Kunden zu akquirieren, die dann euren Dienst abonnieren oder, oder euer Produkt kaufen. Und äh, wenn der zu hoch ist und äh, er kann nicht runtergebracht werden, dann ist das heute auch der wichtigste Grund oder zumindest der wichtigste finanzielle Grund, warum Startups scheitern. Das ist es das ist eigentlich. Wofür brauchen Startups Geld? In aller Regel vor allem zur Kundenakquise. Leute die oder Startups, die aus, dem, aus der Wissenschaft kommen und die viel Business-to-Business-Produkte machen, bei denen ist es eigentlich nicht anders, bei denen ist es die Situation nur ein bisschen anders. Ja. Bei denen geht es ja nicht darum, sehr viele Kunden häufig zu gewinnen, sondern wenige, diese wenigen allerdings, dauern sehr, sehr lange zu akquirieren und das heißt, dort ist das Geld dann vor allem investiert in die extrem lange Zeit, die man warten muss, bis endlich ein Kunde abgeschlossen hat, auch wenn derzeit darf man nicht Das sind Also Kundenakquise ist, glaube ich, das eine magische Wort heutzutage, für, wenn du nach Geld fragst.
0: Ja, und ja ähm, wie hat sich sozusagen Sales, ja, das ist ja der Oberbegriff, ähm, wie hat sich Sales vor 20 Jahren ja, und heute, was hat sich da alles geändert?
1: Ja, auch alles. Also vor 20 Jahren war ja eine der Herausforderungen, dass die erreichbare das erreichbare Publikum kleiner war. Also weil das Internet noch nicht so selbstverständlich war, weil die wenigsten eine Breitbandverbindung hatten, die meisten haben halt noch mit dem Modem gearbeitet. Und wenn du da verkauft hast, dann hast du eigentlich immer nur an Early Adopter verkauft, weil es den Massenmarkt noch gar nicht gab. Das war einerseits ein Vorteil, weil halt eben die wenigen, die schon so drauf waren, dass sie sich für die Online-Produkte interessiert haben, die waren relativ leicht zu gewinnen. Aber diese Zielgruppe war dann auch sehr schnell am Ende. Und anders als heute, wo es ja über diese Early Adopter hinaus noch einen Massenmarkt gibt, der zwar schwierig zu adressieren ist, aber wenigstens gibt es ihn, war damals halt eben schon wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn du halt ein paar hundert Kunden hattest. Sozusagen mehr gab es nicht, ja, um, um, um das ein bisschen zuzuspitzen. Das ist das eine. Dann das zweite ist, dass es vor 20 Jahren auch diesen B2B-Markt noch nicht gab. Weil Internet, äh, das war halt eben schon noch sehr endkundenfokussiert, Online-Games, äh, Social, Social Communities. Ja, damals gab es ja noch viel, viel mehr Communities, als es die jetzt gibt. Jetzt hat sich eigentlich alles so runtergebrochen auf Facebook und ähm, Instagram, aber damals gab es ja noch ganz viele kleinere Communities, Shopping-Communities, Schüler-Communities, Tierliebhaber, weiß der Himmel. Das heißt, das war so ein Ding, wo halt sehr viel Aufmerksamkeit und, äh, und auch Verkaufen, ja, sei doch hier dabei und so, das sind deine Vorteile, reingingen, MySpace und so. Ähm, aber B2B, da waren halt eben die allermeisten Firmen noch gar nicht bereit für. Wie, also man beklagt sich heute darüber, dass so viele Firmen nicht digital sind und die öffentliche Verwaltung und so. Und das merken wir jetzt ja alles erst recht in der corona krise Aber heute ist eigentlich Gold im Vergleich zu damals, wo es für all das, was diese start szene gemacht hat, noch gar keine Ansprechpartner, gar keine Einkaufspositionen gegeben hätte. Ja, also das heißt, B2B war halt nicht existent damals, kann man fast sagen. Und B2C war total schwierig wegen der
0: kleinen Zielgruppe. Verstehe. Und du redest ja auch, äh, um, einer deiner coolen Sachen, die du erfunden hast, ist ja dieser Pitch Bridge. Ja? Mhm. Und das erfordert ja, dass jemand ähm, sozusagen sich auch tatsächlich zutraut, vor ein Publikum zu sprechen überhaupt. Ja? Mhm. Ähm, wie baut man ein Selbstbewusstsein auf, als, sagen wir mal, Introvertierter, überhaupt einen Pitch zu liefern, gerade weil es auch ein besonderer Bestandteil von, sagen wir mal, dieser Startup-Kultur ist?
1: Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf, nämlich Praxis. Da gibt es überhaupt gar kein Geheimnis. Also ich habe ja dieses, diese Pitchbridge, die kann sich jeder gerne anschauen, kostenlos soll jeder gerne mitarbeiten und so. Äh, auch verändern, also es ist wirklich total Open Source, ich will damit, äh, dass jeder damit arbeitet. Ich glaube, ein Problem ist oder eine Herausforderung ist, dass wenn du halt eben dir so brillante Redner anschaust, bei denen sieht es super einfach aus und du denkst dann, so gut musst du auch sein. Und so gut ist natürlich niemand von Anfang an, aber das erwartet man vor sich, von sich, wenn man vor anderen Leuten auftritt. Dann muss ich entweder so gut sein oder die Leute finden mich scheiße. Das ist nicht wahr. Denn <lacht> ja. in, in, in fast in jeder Umgebung, vor der du überhaupt einen Vortrag hältst, das kann auch privat sein oder an der Uni oder im Firmenumfeld, sind eigentlich deine Zuhörer in aller Regel dir wohlgesonnen. Das heißt, die wollen eigentlich, die wollen von dir eigentlich erfahren, was du machst und warum du es machst, was daran interessant ist und so. Muss nicht mal besonders gut sein, um die Leute da abzuholen. Es reicht eigentlich schon, nicht komplett scheiße zu sein. Ja, wenn, du, wenn du die Erwartungshaltung gegenüber dir selber schon mal gleich so runtersetzt, dass du überhaupt nicht brillant sein musst, dass du überhaupt gar nicht so TEDx-Style was raushauen musst, sondern dass es echt reicht, nicht komplett scheiße zu sein, das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter erster Schritt. Dann die Methode, die ich entwickelt habe, die ist ja explizit für Leute, die, die keine geborenen Sprecher sind. Das geht ja vor allem darum, dass du dir deine eigenen Argumente vorher einmal strukturiert zusammenstellst, dann aus, diesen, aus dieser Zusammenstellung ein, eine einzelne, also so einen roten Faden, eine Story entwickelst und diese Story dann halt eben so häufig einübst vor dir selber und vor Freunden, bis sie dir total selbstverständlich vorkommt. Und diese Story muss nicht mal besonders aufregend sein und da brauchst du keine Tricks und keine Folien und keine... Pyro-Effekte. Du musst einfach nur deine Argumente auf eine Art und Weise zusammenfassen, dass es für die andere Seite so leicht wird wie möglich, äh, zu erkennen, was daran cool ist. Warum das interessant ist, warum man das weiterverfolgen sollte. Darum geht es immer. Und wenn du so sachlich und so unprätentiös an die Sache rangehst, ja, nicht scheiße sein, einfach nur deine Gedanken sauber ordnen, daraus halt irgendwie so ein Vierminüter so oder Fünfminüter, was auch immer, zusammenbauen, der sich für dich selber natürlich anfühlt, wo du dich auch nicht zwingen musst. Wenn du an dem Punkt bist, und daran, an dem Punkt bist du schneller, als du glaubst, dafür reichen, keine Ahnung, zwei Wochen, wenn du dir ein bisschen ein bisschen Mühe gibst, dann bist du da. Dann verlierst du auch immer weiter deinen, äh, deinen, deinen Lampenfieber, weil der Erfolg dich auch bestärkt. Ja? Wenn du das einmal gut gebracht hast und du merkst, wie positiv das Publikum reagiert, dann hast du schon mal einen, einen Anhaltspunkt, dass es wahrscheinlich auch beim zweiten und beim dritten Mal so sein wird. Und irgendwann ist es wirklich für dich das Selbstverständlichste von der Welt. Das heißt nicht, dass du nicht vielleicht bei einem komplett anderen Thema oder wenn dir viel höhere Ambitionen setzt, dass du da wieder Schiss haben wirst und, und Lampenfieber bekommen wirst. Das ist nämlich ganz natürlich. Aber für dieses eine Ding, worauf ich mich da fokussiert habe mit der Pitch Bridge, dass du halt eben dein, deine Geschäftsidee und das, was du gerne machen möchtest, so präzise und so leicht fasslich äh, wie möglich aufbereitest, da zählt das ganz bestimmt. Und ich habe das jetzt schon so häufig implementiert, wirklich hunderte von Malen wahrscheinlich. Und das hat immer funktioniert. Es ist kein Zauber. Es ist einfach nur Struktur und ein bisschen Übung und die Latte nicht zu hoch hängen und fertig.
0: Und Fleiß auch dazu. Ja. ja, sehr cool. Und wie war in der Hinsicht deine erste Rede?
1: Ähm, ja, das ist sehr schwer zu sagen, wann die überhaupt stattfand. Also möglicherweise, ich erinnere mich halt eben an Präsentationen an der Uni, ja, also ich habe ja Geschichte studiert und wenn du Geschichte studierst, dann musst du schon sehr früh so freien Vortrag halten, also über deine Arbeitsergebnisse oder über irgendwelche Quellen oder irgendein Thema. Ich habe ja eine alte Geschichte studiert, Griechen und Römer und da musste man sich dann natürlich sehr viel mit den Quellen, mit den lateinischen Quellen beschäftigen und mit äh, den Originaltexten und Tja, dann halt eben, um seine Scheine zu bekommen an der Uni, halt das auch frei vortragen. Also wir haben so gut wie gar keine, oder ich glaube wirklich gar keine Klausuren geschrieben. sondern Es war alles halt eben Hausarbeiten oder, oder frei vortragen. Und also ich erinnere mich an einmal, wo ich, ich weiß gar nicht, wo es war, es muss um die römische Republik gewesen sein. Da habe ich, glaube, ich hab das vorgetragen und das war schrecklich. Also ich war tatsächlich mega nervös. Was ich da vorgetragen habe, war ultra langweilig, obwohl mich das Thema schon interessiert hat. Aber ich war, also es war, es war, glaube ich, eine Katastrophe. Der, der, der Hörsaal war knallvoll. Alle waren da, weil sie da sein mussten. Keinen hat das wirklich interessiert. Wenn man da so ein, so ein Referat gehalten hat, dann auch nicht deswegen, weil man, weil man dazu Lust hatte, sondern das war, man brauchte halt eben den Schein. Ja, also es war es war grauenhaft. Ganz bestimmt grauenhaft.
0: <lacht> und jetzt, also, gerade wenn man jetzt bei dir das so sieht und so sagt, ja. Ähm, du hast damals das, sagen wir mal, nicht ganz so gut abgeliefert und heute ja, kommt es einfach aus dem Standpunkt heraus, ja, ja aus die Hände geschüttelt, sagen wir auch, aus die Ärmel geschüttelt, ja, ähm, kann es auch jeder hinkriegen, weil es ja im Endeffekt, wie du gesagt hast, Praxis ist. Ganz genau so ist es. Ja, und du hast ja vorhin angesprochen, dass du Geschichte studiert hast. Ja, und ähm, es gibt einen Unternehmer, den ich sehr liebe, das ist der Gary V., Gary Vaynerchuk, und der sagt, ja, ähm, dass die, die ganze Trends, die es heute gibt, in irgendeiner Art und Weise in der Geschichte schon passiert sind und die in einer umgewandelten Form heute wieder stattfinden. Ja? Ähm, inwiefern hat, sagen wir mal, dich in bezüglich Trendsanalyse, äh, deine Gesch dein da in der Hinsicht weitergeholfen?
1: Also, dass das, das man in der Geschichte sehr viele Muster erkennt, die man auch heute wieder erkennt, das ist bestimmt so. Und das wissen Menschen auch schon, seitdem wir überhaupt Geschichte haben. Also schon, keine Ahnung, die allerersten ältesten Texte, die wir haben, die irgendwie 2500 Jahre alt sind, schon die haben irgendwie gesagt, ja, es passiert nichts Neues mehr auf der Welt, haben wir alles schon erlebt und so. Das heißt, da musste nicht erst Gary V. kommen, um das zu entdecken. Das ist natürlich auch irgendwie im fünften vorchristlichen mhm. Jahrhundert. Ich habe jetzt gerade gestern mit einem Freund länger darüber gesprochen, anlässlich der Corona-Krise. Also da habe ich tatsächlich jetzt so ein bisschen so eine Einstellung und, und als Historiker grundsätzlich auch, die mir, die mir schon hilft. Und zwar einfach, weil es, es, ist, es hat einfach jede Generation ihre Krise. Also zur Menschheitsgeschichte gehört, das kann man wirklich so formulieren, dass nicht eine Generation, solange wir überhaupt über die Menschheit Bescheid wissen, keine Krisen in irgendeiner Form gehabt hat. Und das waren halt Hungersnöte, das waren Kriege, das waren Krankheiten auch. Das kann man sich wirklich so abzählen an, an äh, einem historischen Kalender. Irgendwo ist immer etwas katastrophal schiefgegangen. Und unsere Generation, meine Beine auch, also wir sind eigentlich bislang sehr, sehr gut weggekommen. Und wirklich, also vor diesem Hintergrund zu sagen, so der Coronavirus, das ist jetzt unsere Krise, für mich relativiert sich das sehr. Also es ist natürlich, ich habe leicht reden, ich bin nicht die Zielgruppe, ich bin sehr gesund, ich bin noch keine 70 Jahre alt, ich kann viele Sachen von zu Hause machen, ich wohne in der, im Herzen von Berlin, wo auch die nächsten Kliniken direkt ums Eck sind, buchstäblich zu Fuß kann ich darüber spendern. Ja, das, das, das macht es mir einfach, aber ich glaube auch grundsätzlich vor dem Hintergrund, was Krisen häufig sonst mit sich bringen, also verwüstete Städte, wie gesagt Hungersnöte, noch viel, viel mehr Tote, fundamentales Elend, ganze Bevölkerungsschichten verlieren all ihr Hab und Gut, Gewaltausbrüche und so weiter, ist diese Krise ganz schön harmlos. Also ich hoffe natürlich auch, ich bin Optimist, dass es jetzt in vier Wochen vorbei ist, dass wir im Mai eigentlich wieder anfangen können, ein bisschen normal zu leben und dann, weißt du, wenn in einem Jahr von jetzt, dann blicken wir auf diese Wochen zurück, so hoffe ich das zumindest und, und fragen uns ja, war das eigentlich wirklich so schlimm und jetzt kommen wir, trinken wir mal ein Bier drauf und damals hat sich das alles so, so schrecklich angefühlt, aber jetzt in the grander scope of things, also, weißt du, so wie, wenn, wenn du wenn du diese Unbilden, die wir jetzt erleiden hier in Deutschland, vergleichst mit dem, was so viele Menschen rund in die Welt jeden Tag erleiden müssen, auch ohne eine Krankheit, dann ist das echt ganz schön wenig. Also da hilft mir diese historische Perspektive.
0: Ja, und äh, wenn wir jetzt über Corona-Krise sprechen, ja, ähm, weil jeder hat ja Zeit, jeder kann sich Gedanken darüber machen, über seine Zukunft, über seine Vergangenheit und so weiter, ja, Gibt es aus deiner Sicht irgendeine Frage, die du vielleicht das Publikum mitgeben möchtest, ja, die, worüber sie sich vielleicht Gedanken machen sollten?
1: Vielleicht das, was, was ich zu Anfang schon gesagt habe. Ne? Also, einerseits finde ich schon ein bisschen hart, oder ich, mein Facebook-Feed ist voll von Leuten, die, die, ganzen, die jetzt aus allen Ecken kommen und sagen: Genau diese Krise ist der richtige Zeitpunkt, um sich mal um uh, Gedanken zu machen. Oder um, uh. Also, für die einen ist es Achtsamkeit. Ja? Da bin ich ein ganz großer Skeptiker, aber für manche Leute scheint das halt eben super wichtig zu sein. Ja, das heißt, die einen sagen, ja, nehmt diese Krise und denkt darüber nach, wie glücklich ihr seid und so weiter. Wiederum andere sagen, genau das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo wir mal Einkehr halten sollten und darüber nachdenken, wie das, mit der, wie das mit dem Klimawandel aussieht, ob sich die Erde gegen uns. Wert. Dann wiederum Dritte sagen, nee, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen, unser soziales Gefüge, ob halt die Krankenschwestern wirklich genug verdienen und so. Das heißt, es gibt ganz viele Agenten, ganz viele Dinge, wo jetzt auf einmal, das passiert natürlich, also sie sind natürlich alle sehr aktiv schon die ganze Zeit, aber genau jetzt scheinen da ganz viele so den Moment zu haben, wo sie sagen, genau jetzt ist das richtige, Moment für unser Thema. Und das, dem stieg ich halt eben generell so ein bisschen zurückhaltend gegenüber, wobei natürlich jeder Ansatz auch, auch richtig ist und nicht falsch. Ähm, mein Ansatz ist halt das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass halt eben in so einer Strukturkrise klar wird, dass der Mensch sich selber befähigen muss, sodass er selber auch in so einer Zeit, wo, wo das System nicht so gut funktioniert, etwas erreichen kann, etwas bauen kann. Ähm, nicht darauf sich verlassen muss und ausschließlich darauf verlassen muss, dass das System funktioniert. Und das ist in ganz banalen Zusammenhängen. Also wenn, wenn man jetzt halt eben in eine Behörde reinschaut, also die Leuten, Leute, die jetzt nicht mehr in der Behörde sind, die können nicht von zu Hause einfach weitermachen. Weil das Behördensystem so hermetisch ist auch aus Datenschutz und IT-Sicherheit und so weiter, da ist das nicht so, so wie du und ich, dass wir uns jetzt vormittags hinsetzen <lacht> mit unseren Rechnern und am ja. Anfang schon irgendwas kreieren und, und ich meine in vielen anderen Bereichen, Agenturen, so modernere Zusammenhänge, start -ups, da machen die Leute auch von zu Hause weiter, weil das auf ihren eigenen Geräten geht, aber es gibt große Bereiche der deutschen Wirtschaft, Millionen von Menschen können von zu Hause nicht arbeiten, weil das System so hermetisch ist, dass es darauf überhaupt nicht eingerichtet ist und das bedeutet, dass du halt eben zu Hause sitzt und Bäumchen drehst. Weil du halt eben auch keine Alternativen kennst, weil halt eben du dich vielleicht nicht selber weitergebildet hast, weil du halt eben nicht denkst, ach ja, jetzt all das, was ich mir selber erarbeitet habe oder mein Lieblingsthema, da baue ich jetzt meine Website rum. Wenn du halt eben auf dem, immer noch im Jahr 1995 lebst und denkst, dass man halt irgendwie für, für eine Website programmieren können muss oder so, oder hast diese Selbstbefähigung halt nicht und auch das Selbstbewusstsein nicht was, was aus dieser Selbstbefähigung kommt, dann bist du halt eben abgeschmiert. Also das wäre vielleicht mein Ansatz, was ich den Leuten, was ich nochmal zusätzlich nachlegen würde. Ich sage das ja schon ständig, dass Unternehmertum und Kenntnis und Nutzen von Technologie jedem nutzt und dass das jeder haben muss und dass das auch für normale Berufe immer wichtiger wird. Aber in so einem Moment, wo man halt eben sich erst recht nicht auf die existierende Arbeitsinfrastruktur verlassen kann, wird das vielleicht noch mal deutlicher
0: logisch hundertprozentig und ähm, du hast ja angesprochen dass die jede Generation ja ähm, ihre Krisen hat ja? und unsere Generation ja vor allem meine sage ich mal uns geht es ja sehr 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 gut zum Glück und dafür bin ich auch extrem dankbar ja? ähm, das führt aber auch dazu diese träge ja äh, träge sein dass man ähm, sich Sachen nicht zutraut und diese in eine behütete daran gewöhnt ist in eine behütete Umgebung zu leben, ja, und auch tatsächlich Angst vor Fehlern zu haben, ja. Wie sollte dann so ein Jugendliche, ja, diesen Mindset entwickeln? Hey, ich traue mir das, Fehler zu machen, weil ich aus Fehlern lernen kann.
1: Das ist eine schwierige Frage, die sich viele stellen. Also auch da denke ich mal erstens man kann die Natur des Menschen nicht ändern. Immer wenn man versucht, die Natur des Menschen zu ändern, dann, dann führt das zu einer Katastrophe. Ja, dann hast du irgendwie so einen Gottesstaat oder den Kommunismus oder so weiter. Und das funktioniert nicht. Es ist nun mal so, dass für ganz viele Menschen der natürliche Weg, den sie vor sich sehen, ein sicherer Job ist. Also namentlich einen Job im Staatsdienst, äh, im, äh, als Beamter, als Lehrer, was auch immer. Und ein Job, der halt eben auch vielleicht mehr oder weniger glücklich machen soll, aber der auch so einen, so einen Hintergrund dafür bildet, dass man dann halt eine Familie gründen kann, was, was vielen Leuten ja natürlich sehr, sehr wichtig ist, was ja vielleicht auch wirklich das Wichtigste auf der Welt ist. Und solchen Menschen mit Gewalt irgendwie beibringen zu wollen oder dem vorzuhalten, du machst es falsch, du müsstest ganz anders drauf sein, du müsstest jetzt erstmal programmieren lernen, du müsstest erstmal jetzt gucken, wie man sich digitalisiert, du musst Unternehmer werden, das führt zu gar nichts. Das heißt, man richtet sich erstmal zu Anfang sowieso nur an Leute, so wie dich wahrscheinlich den aus irgendeinem Grund, den man vielleicht gar nicht im Einzelnen nachvollziehen kann, wo, wo es auch keine, ja, ich weiß nicht, Initialzündung gab oder nichts Spezifisches, man richtet sich an diejenigen, die dem Thema sowieso nahestehen. Ja, das ist ungefähr wie bei Musikern, also du kannst auch nicht jeden dazu zwingen, Gitarrist zu werden, obwohl Gitarre spielen geil ist, ja, aber manche Leute mögen das halt einfach nicht und so. Aber es gibt dann halt eben doch genug Zehntausende oder Hunderttausende, die sagen, jawohl, super cool, mich musst du dazu nicht zwingen. Ich nehme einfach die Gitarre und, und lege los. Und so ist es, glaube ich, in den letzten 20 Jahren auch im Unternehmertum gewesen ist, gibt eine Gruppe von Menschen, die dem steht und die optimal zu fördern. Das war in den letzten 20 Jahren oder in den letzten, sagen wir bis vor fünf Jahren war das die Pflicht. In den letzten fünf Jahren ist, wie gesagt, noch das dazu gekommen, was ich vorhin meinte, dass dieses, dieser Werkzeugkasten, den wir haben, auch durchaus Leute anspricht, die vielleicht nicht zu dieser allerersten Zielgruppe gehören sondern die sich vielleicht in das Thema reinarbeiten wollen, entlang von Ideen, die sie haben, die also nicht irgendwie sagen, äh, ich bin Unternehmer durch und durch, egal was ich mache, ich muss irgendwas machen, sondern die halt eben vielleicht, nachdem sie schon zehn Jahre in einem Beruf, Beruf gearbeitet haben oder fünf sind, das ist ja sehr, sehr häufig, auf einmal etwas finden, wo sie sich so gut auskennen, und wo sie so ein so großes Problem sehen, dass sie damit selber loslegen wollen. Das ist ja das, wovon wir hier alle eigentlich leben, Profis, die sich auskennen und die den nächsten Schritt gehen wollen. Und äh, das das, das sind die Leute, mit denen wir hier reden und dann mal weitersehen. Also ich persönlich glaube, dass tatsächlich, wenn es eine Maßnahme gäbe, die alle bewegen könnte, ja, also auch diejenigen, die jetzt sagen, nee, ich werde lieber Lehrer oder ich werde lieber Beamter oder ich gehe in die Kreissparkasse oder so. Wenn es ein, eine Maßnahme gäbe, die ich sofort einführen würde, dann wäre das ähm, Software Development in Schulen. Und zwar auf einer ähnlichen Flughöhe wie Englisch. Weil Englisch und, und äh, Software Development haben halt eben gemeinsam dass, wenn du es gelernt hast, es 100 verschiedene Arten gibt, wie du es anwenden kannst. Manche Leute wenden das beruflich an. Also ich spreche Englisch zum Beispiel sehr viel natürlich im Beruf. Aber manche machen es auch nur im Urlaub. Und auch im Urlaub macht es ja das Leben viel, viel leichter, wenn man Englisch kann. Und mit Software Development ist es genau das Gleiche. Manche Leute machen dann daraus eine Karriere und werden Software Developer, verdienen viel Geld oder bauen ihre eigene Website. Alle anderen dagegen sind einfach froh, dass Software Development ihnen die gesamte Welt der Technik da draußen erschließt als Nutzer. Also, es hilft einem einfach bei allem, wenn man weiß, wie es hinter der Klappe bis zu einem gewissen Grad, wie, wie es da funktioniert. Man steht nicht mehr hilflos vor dem Rechner, wenn er nicht angehen will, oder man versteht, was, wie so ein Handy grundsätzlich funktioniert, auch wenn man selber nicht programmieren kann. Ich glaube, diese, diese Fachkenntnis und was immer man daraus macht, ja, ist eine, eine Grundvoraussetzung für die Zukunft. Das heißt, wenn es eine Maßnahme gibt, von der ich tatsächlich glaube, dass man auch die jungen Leute, die im Moment jetzt noch zögern und vielleicht Angst haben oder Risiko oder so weiter, wenn die alle Software die, äh, entwickeln könnten und, und dann irgendwann auch merken, wie einfach das eigentlich ist, daraus selber was zusammenzustellen, äh, dann würden wir da sehr, sehr viel mehr Leute erwecken und äh, hätten eine ganz andere ja, Qualifikation äh, in, in Deutschland und in der Welt.
0: Ja, kann ich auch tatsächlich bestätigen, weil ich äh, bin ja ich bin hier geboren, aber ich bin eigentlich erst seit fünf Jahren hier. Ja. Ich bin in Pakistan aufgewachsen. Und, ähm, und ähm, dort in der Schule hat man tatsächlich so nach der, glaube ich, siebte Klasse IT als Fach. Ja. Und ähm, das hilft mich wirklich in alle möglichen Bereiche. Ja. Ist eine sehr krasse Befähigung. Ja. Ja. Ähm, vor allem auch alles zu verstehen und sagen zu können, was man haben will. Ja. Ja. Ähm, wirklich unglaublich. Ja? Ja. Ähm, okay. In der Hinsicht auch eine Frage, welche Fähigkeiten, Kenntnisse, Gewohnheiten oder Vorgehensweisen ja, äh, braucht ein Unternehmer, um tatsächlich erfolgreich zu sein.
1: Ja, wir haben darüber jetzt ja schon eine ganze Weile gesprochen. Weil viele Punkte habe ich schon genannt. Also es ist, es ist glaube ich, halt eben vor allem die, die Fähigkeit oder der Wille, Dinge auszuprobieren. Und auf das was funktioniert und was nicht funktioniert, zu reagieren. Anders als, wie gesagt, früher, wo, wo man sich immer vorgestellt hat, und ein, ein, ein Unternehmer ist wie so ein Held, wie so ein Feldherr auf einem Hügel, der ja, mit seinem Säbel in die Zukunft geht. Heute ist das nicht so. Also ja. es gibt diesen Typen auch immer noch. Ich kenne einige sehr charismatische Unternehmer, die wirklich ihr gesamtes Unternehmen hinter sich hergerissen haben, weil die halt so eine große Vision hatten und, und auch äh, so begabt waren, die, die zu vermitteln. Aber die Regel ist eigentlich eher, du erkennst ein Problem, von dem du noch gar nicht so richtig weißt, wie groß es ist. Du legst einfach mal los, du nimmst die positiven Signale auf, modifizierst deinen Ansatz und das machst du halt eben immer weiter und immer weiter. Das heißt, es ist eigentlich eher dieses kontinuierliche, aktiv dein eigenes Projekt managen und weiterentwickeln. Und also die richtig geilen Leute, die machen das dann auch so, dass sie anders als halt eben so charismatische Unternehmer oder, weißt du, so der Gottlieb Daimler oder die Gründer von, von Bosch und Siemens und so, die halt eben alles in sich auch verkörpert haben und alles selber gemacht haben. Heutzutage ist man ja viel, viel offener dann zu sagen, hm, um dieses Problem jetzt richtig gut lösen zu können, brauche ich noch ein paar Skills, die ich selber nicht habe, also suche ich mir andere Leute oder ich suche mir Software, die mich dabei unterstützt. Das heißt, dieser Anspruch so als Egomane, so ein titanisches Unternehmen aufzubauen, ähm, den gibt es auch immer weniger, das heißt also zurück zur, zur, zur Frage, also es, es ist halt eben diese systematische Art äh, an seine, einer Lösung zu arbeiten, die auch andere Menschen wollen und diese systematische Art, wo man halt auch aus, aus Fehlern lernt, wo man äh, ein offenes Ohr hat, wo man den Austausch mit seinesgleichen sucht, wo man auch bereit ist, von einer Dummheit zurückzutreten anstelle aus, aus ja, Eitelkeit daran festzuhalten, das ist es eigentlich und das ist sehr unspektakulär, weißt du, also wovon wo, wir reden, das ist jetzt halt eben nicht, wie beim Pitchen eigentlich, Es ist jetzt nicht, dass du da ähm, absolute Master of Disaster sein musst, dass du der Beste sein musst und so, das ist das ist meiner Ansicht nach alles Quatsch, ja? dieses Gerede, was man ja dann auch in amerikanischen Fernsehserien sieht und so weiter, dieses der Beste sein, Superman sein, äh, AAA-Team und weiß der Henker, was die Leute da sagen, meiner Ansicht nach alles Quatsch, äh, man arbeitet sich in eine Sache rein, guckt, wie weit man kommt und zieht seine Konsequenzen draus.
0: Verstehe. Ja, wir nähern uns auch langsam die Ende zu. Jetzt eine, eine persönliche Frage. Ja. Mhm. Ähm, welche oder andersrum, was ist dein Lieblingszitat? Was motiviert dich so am Tag? Habe ich nicht. Also ich, ja.
1: ich habe natürlich einige Zitate oder Redewendungen, die ich immer selber gerne verwende, aber ich muss mich nicht motivieren. Also äh, ich, ich lese auch nur sehr wenige Business Businessbooks. Und das würde dich jetzt vielleicht schockieren, aber auch Gary Vaynerchuk. Jedes Mal, wenn ich was von ihm sehe, finde ich das super. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt so aktiv seinem Wirken folgen würde, weil ich halt eben so diese, diese, diesen Anschub bräuchte. Ich Als mhm. Historiker, ich lese fast nur Belletristik, also nur richtige Literatur, manchmal auch Fachbücher, aber auch eher über historische Themen. Die wenigen Business Businessbooks, die ich gelesen habe und ich gut finde, die haben tatsächlich was mit Startups zu tun. Also ich bin ein Riesenfan von den beiden Klassikern, Uh, The Lean Startup und The Startup Way von Eric Ries, Die sind wirklich fantastisch. Und das sage ich als jemand, der sonst keine Business Books liest. Uh, ich finde ganz großartig The Hard Thing About Hard Things uh, von Ben Horowitz. Das ist ein Buch, was mich extrem beeindruckt hat. Uh, aber auch nicht so sehr, dass ich da jetzt die ganze Zeit irgendwelche Zitate über dem, ähm, über der, über dem Bett hängen hätte. Das, das eine Zitat, was ich immer wieder bringe und wofür mich auch Freunde kennen, ist There's only one way to find out. Ja, also auf ganz viele Fragen gibt es halt eben nur die eine Antwort, wie man rausfindet, wenn man die Antwort nicht kennt. Man muss es ausprobieren. Also dieses eine Ding, ja. Also an so vielen Stellen, auch organisatorische äh, Weise, anstelle sich selber den Kopf zu zerbrechen und so einen großen Plan zu machen. Lieber einfach sagen, pff, lassen wir das einfach mal mit dem Plan, probieren wir einfach mal aus, bauen wir mal was, hauen wir die Botschaft einmal raus und sehen, wie die Leute reagieren und dann treffen wir uns nochmal an. So, also wenn es ein Zitat gibt, dann there's only one way to find out.
0: Sehr cool. Ja. Jetzt eine letzte Frage an dich. Ja. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Da gibt es einige. Also zum Beispiel, ich glaube, was, was eine Frage ist, die sehr wenig gestellt wird, die aber unterschwellig immer, immer mitschwingt ist, kann man damit Geld verdienen? Weißt du? Also ich meine, das ist etwas, was viele Leute auch mich manchmal fragen, weil wenn du zum Beispiel nur in der Öffentlichkeit stehst, ja, Das ist äh, super gut, dann hast du halt eben Ruhm und Ehre, aber wovon zahlst du eigentlich deine Miete? Und, und nachzufragen, wovon du eigentlich lebst, das ist eine sehr unterschätzte, wichtige Frage bei allen Leuten, mit denen man spricht. Ne? Weil so viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, tun so, als hätten sie keine Einkünfte. Und wenn du dann genau nachfragst, wovon sie leben, dann merkst du, okay, sie machen Beratung für zwei oder drei Konzerne. Und dann kannst du natürlich nachfragen, okay, bist du denn dann noch unabhängig, wenn du sozusagen in Wahrheit Berater bist? Wiederum andere sind tatsächlich Künstler und leben von der Hand in den Mund, weil sie halt eben eine Mission für sich gefunden haben oder sind so missionsgetrieben, dass die Frage, wie sie ihr Geld verdienen, gar nicht wichtig sind. Auch die gibt es. Dann gibt es wieder andere Leute. Also verstehst du, das ist eine wichtige Frage, die, die es sich lohnt zu stellen, weil es häufig überraschende Antworten gibt. Gerade bei Leuten, die äh, ja, sehr viel publizieren, möchte man ja wissen. Ne? Wie können sie sich das überhaupt leisten? Das ist eine Frage. Dann eine zweite wichtige Frage ist, was viele Leute interessiert, was auch unterschwellig immer mitspielt, ist, wie verträgt sich deine, deine Tätigkeit sozusagen als, als Unternehmer oder als Publizist oder als jemals der viel, viel in der Öffentlichkeit steht, mit deiner Idee von Familie? Das ist etwas, was viele Leute interessiert, weil sehr viele Menschen das Thema Familie wie gesagt, zu Recht sehr, sehr wichtig ist, Familie, Geld, also fundamentale Sachen. Man darf nicht vergessen, dass auch diese ganze Start-up und New Work und so, das ist nicht, das findet nicht auf einem anderen Planeten statt. Das, das ist in unserem Planeten, wo Menschen halt eben sich um ihre Kinder kommen, kümmern möchten, wo Familie ihnen wichtig ist, wo sie von irgendwas leben müssen und so weiter. Und diesen Abgleich zu haben, das ist ziemlich wichtig. Ja. Wie kriegen Unternehmer das überhaupt hin, wenn sie nebenher noch drei Kinder haben oder vier Kinder. Wie sieht das Familienleben aus? Wie sieht der Urlaub aus? Und so, ich glaube, das ist halt auch etwas, wo viele Menschen da draußen noch denken, also das ist ein entweder oder, entweder ich will eine Familie und möchte halt eben dieses Leben, was meine Eltern aufgeführt haben, dann kann ich nicht Unternehmer werden, dann muss ich Lehrer werden, so ungefähr, ja. Und wenn ich Unternehmer werden will, muss ich sozusagen alles über Bord schmeißen, was es an sozialem Leben da draußen gibt und mich 100 Prozent auf einige auf eine Sache fokussieren. Und das stimmt sogar manchmal, aber vielleicht nicht immer. Und Menschen haben darauf die unterschiedlichsten Antworten gefunden. Also das ist das Zweite. Das Dritte ist vielleicht, was ich Leute immer gerne frage, also gerade wenn es darum geht, herauszufinden, worum es den Leuten wirklich geht, ist, was sind die Momente, in denen du, in denen das, was du tust, dich aktiv glücklich macht? Was sind die Momente, wo du halt eben nicht nur abstrakt sagst, ich mache was Gutes und die Arbeit macht mir Spaß, sondern was sind die Momente, wo du halt eben nachher lächeln musst oder richtig zufrieden bist oder lachen musst oder halt eben richtig glücklich bist. Gibt es solche Momente auch? Also ich befürchte, dass es im Berufsleben von sehr, sehr vielen Leuten diese, diese Momente gar nicht gibt. deswegen sie auch gar nicht so richtig wissen, was sie von ihrem Leben erwarten. Ich sage halt eben immer, such dir diese Momente, in denen du glücklich bist und richte danach deine Berufstätigkeit aus. Aber wenn du dich selber nie fragst, in welchen Momenten du wirklich richtig glücklich bist, und zwar nicht nur halt eben, wie gesagt, nicht nur so ein bisschen zufrieden und läuft ganz okay oder sowas. Wenn du dich das selber nie fragst und darauf keine Antwort hast, dann wird es dir auch nicht gelingen, das Richtige für dich zu finden. Also das ist eine weitere Frage, die, die ich häufiger stelle. Ja, gerade dann, wenn, wenn ich mit Leuten spreche, das passiert häufiger, die nicht so richtig wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Die in so einer Krise oder vielleicht an so einem Wendepunkt sind, wo sie sagen, also ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich habe jetzt 20 Jahre dies und jenes gemacht oder 15 das ich mich nicht mehr, das ist ein Problem, ich will was Neues und ich sehe, da draußen in der Welt passiert so viel, wie kann ich ein Teil davon werden? Dann ist meine Gegenfrage immer genau das, erzähl du mir mal, in welchen Momenten du heute wirklich glücklich bist. Das wären jetzt schon mal drei Fragen, ich könnte wahrscheinlich noch ein paar mehr nennen, aber in diesen drei lasse ich dich jetzt hier mal alleine für den letzten Podcast.
0: Ja, normalerweise mache ich auch so, ja, die meisten Gästen nennen nur eine Frage, ja, und dann stelle ich die Frage auch tatsächlich schlecht, ja. Und weil wir jetzt zeitlich ja, ganz knapp dran sind, ja würde ich sagen, wir holen die Fragen irgendwann später vielleicht nach, ja, wenn es zeitlich passen sollte. Ja. Ähm, Christoph, ja, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. ja, ja. haben mega viel Inhalt dabei. Bleib noch dran, wir äh, quatschen nachher noch ein bisschen, ich mache den Outro. Ja. Mhm. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Mir wird mega interessieren, was ihr als Feedback habt, ja, was euch am meisten gefallen hat. Ja. Und vor allem, was ihr aus dem Gespräch mitnehmen könntet. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dann. Mach's gut. Und der Christoph hat euch eine Frage mitgegeben. Bis dann. Ciao. Ciao.